0: SRF Audio. Serbien und Russland sehen sich als Verbündete. Belgrad trägt die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit und Vertreter aus Politik und Kirche betonen gerne die Verbundenheit der beiden Länder und viele in Serbien hegen Sympathien für Kremlchef Putin. Gleichzeitig leben in dem Land aber inzwischen Zehntausende Geflüchtete aus Russland, Belarus und der Ukraine. Sie sind in der Regel Putin-Gegner. Das führt bisweilen zu bizarren und gar bedrohlichen
1: Situationen.
2: International. Eine Sendung von Christoph Kersting
1: Wir sind heute hier, um die Ukraine, das ukrainische Volk, zu unterstützen gegen die russische Aggression. Warum ich persönlich hier bin? Ich komme aus Belarus und da klammert sich bis heute Diktator Lukaschenko an die Macht. Es stehen russische Truppen auf dem Boden von Belarus, die die Ukraine bombardieren. Ich will hier heute einfach zeigen, dass nicht alle Belarussen Lukaschenko und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen. Darum
2: bin ich hier. Svetlana ist eine der Ersten an diesem Morgen auf dem Türk Republike, dem zentralen Platz der Republik in Belgrad. Die 28-Jährige lebt schon seit zwei Jahren in der serbischen Hauptstadt. Sie habe die repressive Stimmung in ihrer Heimat einfach nicht mehr ausgehalten. Jetzt steht sie in einer größeren Gruppe von Freunden und Gleichgesinnten vor dem Reiterstandbild des Fürsten Mihailo, der Serbien im 19. Jahrhundert in die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich führte. Der Platz füllt sich langsam, vor allem jüngere Leute sind gekommen. Es wird serbisch, viel russisch, und da auch ukrainisch gesprochen. Viele haben transparente oder selbstgemalte Schilder mitgebracht, mit Anti-Putin-Sprüchen. Sjatlana und einige andere tragen T-Shirts mit dem serbischen Aufdruck Sajedno Protivrata, gemeinsam gegen den Krieg. Aus einer Musikanlage auf den Treppen vor dem Reiterstandbild dröhnt Musik von Okian Else, einer der bekanntesten ukrainischen Rockbands. Irgendwann setzt sich die Menge, inzwischen 200 bis 300 Menschen, in Bewegung, zieht über einen der großen Boulevards durch die Innenstadt. Immer wieder wird die ukrainische Hymne angestimmt. Es gibt Sprechchöre, Ratu Ne und Njet ne". Nein zum Krieg auf serbisch und russisch. Oder Putin-Ubiza, Mörder-Putin. Putin, Ubiza, Putin, Ubiza. Die meisten Passanten am Straßenrand blicken etwas ungläubig auf den Protestzug mit ukrainischen Flaggen und Anti-Putin-Transparenten. Eine befürchtete Gegendemonstration von Russland-Sympathisanten gibt es heute aber nicht. Piotr Nikitin hat diesen und weitere Proteste in Belgrad mitorganisiert. Der gebürtige Moskowiter ist Jurist, hat schon in Kanzleien in London und Paris gearbeitet. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet Nikitin in Belgrad. An diesem Winterabend sitzt der 42-jährige auf einem Barhocker im Pub 53 und zündet sich seine Pfeife an. Auch in der Bar um uns herum wird fast nur Russisch gesprochen. Inhaber Alexej Nowikow hinter dem Tresen kommt aus St. Petersburg. Und der PAP 53 ist seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine eine der Anlaufstellen für junge Russinnen und Russen in Belgrad.
3: Ich habe angefangen, politische Treffen zu organisieren hier in Belgrad, als Nawalny in Russland verhaftet wurde. Das war 2021. Es gab auch schon vorher eine wachsende Diaspora von liberalen Exilrussen hier, spätestens seit der Krim-Annexion 2014. Am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich dann spontan Leute zusammengetrommelt und wir haben Blumen vor der ukrainischen Botschaft niedergelegt. Von da sind wir zur russischen Botschaft gezogen, gemeinsam mit Aktivisten aus der Ukraine, aus Belarus und hier aus Serbien, um zu demonstrieren.
2: Vor kurzem hat Piotr Nikitin die NGO Russische Demokratische Gesellschaft gegründet, angeregt durch ähnliche Initiativen in London und anderen europäischen Metropolen. Seit Kriegsbeginn gibt es in Serbien eine regelrechte Welle von Menschen, die Russland verlassen, weil sie dort ihre Meinung nicht mehr frei äußern dürfen oder der drohenden Einberufung in die Armee entgehen wollen. 150 bis 200.000 Russinnen und Russen sollen inzwischen in Serbien leben, der Großteil von ihnen in Belgrad und der zweitgrößten Stadt Sad. Eine beträchtliche Zahl in einem Land mit einer Bevölkerung von nur 6,5 Millionen Menschen. Auch der Barbesitzer Alexei hat seiner Heimatstadt St. Petersburg den Rücken gekehrt, ist im März 2022 mit seiner Lebensgefährtin nach Belgrad übersiedelt. In Russland, berichtet der 38-Jährige, sei für ihn die Lage als Kleinunternehmer aber auch schon vor dem Krieg immer schwieriger geworden. Sinkende Kaufkraft bei stetig steigender Steuerlast.
3: Ich habe dann über Alternativen nachgedacht, wo wir unsere Zelte aufschlagen und ein neues Business starten können, in einem Land, das europäischer ist als Russland. Und Serbien liegt nun einmal sehr nahe an Westeuropa. In Serbien herrscht viel stärker als in Russland jedenfalls noch die Freiheit des Wortes, hier ist es toleranter. Und für uns als Russen ist es hier relativ einfach, ein Geschäft zu eröffnen. Und dann die kulturellen Aspekte. Die Sprachen sind sich schon ähnlich, auch wenn du Serbisch am Ende wie eine
2: Fremdsprache neu lernen musst. Dass so viele Russinnen und Russen ausgerechnet in Serbien landen, hat dabei auch praktische Gründe. Belgrad ist neben Istanbul der einzige europäische Flughafen, der von Russland aus noch angeflogen wird. Und russische Staatsbürgerinnen und Bürger benötigen auch kein Visum für die Einreise nach Serbien. Viele direkte Ländergrenzen zu Russland sind inzwischen teilweise oder komplett dicht in beide Richtungen. Das betrifft etwa Finnland oder die baltischen Staaten. Russen. Zudem gibt es eine historisch gewachsene Nähe zu Russland, dem orthodoxen Brudervolk, wie es gerne genannt wird.
0: Als im Februar der Angriff auf die Ukraine losging, gab es hier einige pro-russische Proteste. In einen bin ich durch Zufall geraten. Da erhole ich mich heute noch von. Es waren unglaublich viele Menschen und es war einfach so, so eine negative Energie. Die Masse der Menschen hat mich einfach wirklich erschrocken.
2: Aber auch nicht wirklich verwundert, sagt Alexandra Tomanic. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit zehn Jahren in Belgrad, wo sie die Europäische Balkanstiftung leitet. Tatsächlich hatten die prorussischen Proteste einen enormen Zulauf. Bis zu 5000 Menschen sollen durch Belgrad gezogen sein. Darunter waren viele Mitglieder rechter Hooligan-Gruppierungen, aber auch Geistliche der serbisch-orthodoxen Kirche.
0: In den staatlichen Medien ist auch gar nicht von Krieg die Rede. Also das heißt sehr häufig Spezialoperation. Ja, die Medien hier, die Zeichen nehmen ein unglaublich positives Russlandbild Russland, das Land, das uns versteht. Russland, unser Seelenverwandter. Uh, Russland, der große slawische Bruder.
2: Das ist ein bizarres Bild. Die meisten Menschen, die gegenwärtig aus Russland nach Serbien kommen, sind Liberal- und Putin-Gegner. Serbien unterstützt allerdings in weiten Teilen eben jene offizielle Kreml-Politik. Die größtenteils regierungsnahen serbischen Medien berichten jedenfalls seit dem Ukraine-Krieg fast wie ein verlängerter Arm Moskaus. Russen überrennen Ukraine in nur einem Tag oder Ukraine greift Russland an, hieß es da unmittelbar nach Kriegsbeginn. Auch Sanktionen gegen Moskau schließt Serbiens autokratisch regierender Präsident Aleksandar Vucic bisher kategorisch aus. Das positiv besetzte Russlandbild ist auch im öffentlichen Raum allgegenwärtig in Serbien. Im Zuge der ersten großen Pro-Putin-Demonstrationen etwa tauchte an der zentralen Belgrader Njegosheva-Straße ein riesiges Wandgemälde mit dem Konterfei des russischen Präsidenten auf. Erst Anfang Dezember wurde es von Unbekannten übermalt. Im Stadtteil Vračar gibt es noch so einige ultranationalistische Graffitis. Eines etwa zeigt den verurteilten serbischen Kriegsverbrecher Radko Mladic, den Hauptverantwortlichen für das Massaker in Srebrenica, während des Bosnienkrieges. In Vracar liegt auch der größte Belgrader Wochenmarkt. Laden Rajkovic hat die Mütze tief ins Gesicht gezogen an diesem nasskalten Vormittag. Der Mitsechziger steht jeden Tag an seinem Stand, verkauft T-Shirts und Schals. Borussia Dortmund, Manchester United, Partizan Belgrad. Die Fußballmotive verkauft er am häufigsten. Aber auch seine T-Shirts mit Putin-Porträt oder dem Z-Symbol der russischen Streitkräfte in der Ukraine gingen ganz gut, erzählt er lapidar in einem Mix aus russisch und serbisch.
3: Russland kommt für uns einfach an erster Stelle. Wir sind Brüder. Die Serben lieben die Russen und umgekehrt. Was da in der Ukraine los ist, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie das
2: ausgeht. Hemden und Scharts mit putin konterfei oder dem berüchtigten Z auf der Brust werden auch an Touristen-Hotspots wie dem Kalemegdan verkauft, der historischen Festungsanlage von Belgrad. Auf einem wackeligen Hocker neben seinem Marktstand hat der T-Shirt-Verkäufer eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung Srpski Telegraph deponiert. Auch hier Wladimir Putin mit Foto auf Seite 1. Daneben in großen Lettern ein Zitat des russischen Präsidenten zum Vorgehen in der Ukraine. »Idemo Putin Petra Velikok«. »Wir beschreiten den Weg von Peter dem Großen«. Eine interessante Sichtweise des Hobbyhistorikers Putin – denn sein vermeintliches Vorbild, Peter der Große, hat mit der Gründung St. Petersburgs genau jenes Fenster zum Westen geschaffen, das Moskau mit seinem Überfall auf die Ukraine auf unbestimmte Zeit zugemauert hat. Die Sichtweise des Marktverkäufers, keine Einzelmeinung jedenfalls.
1: Ich bin gegen den Krieg. Schlimm, was da passiert in der Ukraine. Aber die Russen waren immer unsere Freunde. Und ich finde auch, dass der Westen, die NATO und die Amerikaner viel zu nah an die russische Grenze herangerückt sind.
2: So sieht es diese Rentnerin, die gerade durch einen Park im Zentrum Belgrads schlendert. Überhaupt ist die NATO bis heute ein Reizthema für viele Menschen in Serbien. Die strikte NATO-Ablehnung ist häufig noch klarer greifbar als das positive, aber etwas diffuse Russlandbild. Und das hat vor allem mit der eigenen, jüngeren Geschichte zu tun. Von März bis Juni 1999 bombardierte die NATO zahlreiche jugoslawische, vorrangig serbische Städte, um den Kosovo-Krieg zu beenden. Schätzungen zufolge starben bei den Luftschlägen zwischen 1500 und 2500 Menschen, darunter auch viele Zivilisten. Und viele Serbinnen und Serben rechnen es Russland bis heute hoch an, dass Moskau sich 1999 im UN-Sicherheitsrat gegen die NATO-Bombardierung Belgrads und anderer Städte gestellt hatte. Zudem erkennt Russland die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an, genauso wie China und sogar einige EU-Staaten, darunter Spanien und Griechenland. Serbien betrachtet den Kosovo, der vor 15 Jahren unabhängig wurde, bis heute als Teil des eigenen Staatsgebiets, und wohl auch im Windschatten des Ukraine-Krieges kochten die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo in den vergangenen Monaten gefährlich hoch.
1: Manche
2: Beobachter sahen gar auch hier die Gefahr einer militärischen Eskalation. Ende Dezember entspannte sich die Lage dann. Serbische Straßenblockaden im Nordkosovo wurden geräumt. Die Situation bleibt aber angespannt. Russland, Serbien, NATO, alles Themen, die auch Jarko Dimic umtreiben. Dimic sitzt an diesem Vormittag hinter seinem Schreibtisch in einem etwas düsteren Büro in Sremski-Karlovci. Die Kleinstadt in der nordserbischen autonomen Provinz Vojvodina, 15 Autominuten von Sad entfernt, beherbergt das Archiv der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Und Jarko Dimitsch ist Chef der Einrichtung. Er gerät regelrecht in Schwärmen, wenn er von den historischen Verbindungen seiner Heimatstadt zu Russland erzählt. Sremski Karlovci war nach der russischen Revolution 1917 etwa Außenstelle der russisch-orthodoxen Kirche und Zufluchtsort für antikommunistische Weißgardisten. Was Russland und Serbien heute vor allem verbinde, es gebe einen gemeinsamen Gegner. Und das ist für den Historiker Dimitsch der Westen.
3: 1999 hat der Westen mich, meine Kinder, meine Frau, meine Familie und meine serbischen Brüder und Schwestern bombardiert. Und ja auch alle anderen Minderheiten hier in der Vojvodina. Albaner, Kroaten, Ungarn. Wissen Sie, ich habe den Westen immer geliebt und verehrt. Ich war in Italien. Ich habe Rock'n'Roll geliebt, deutsche Disziplin, all das. Am Ende ist der Westen mit dem, was er uns angetan hat, aber eine einzige große Lüge.
2: Ja. Serbiens Rolle in den Jugoslawienkriegen, das brutale Vorgehen serbischer Kampfverbände gegen die albanische Bevölkerung im Kosovo als Anlass für die NATO-Bomben. All das wiegelt er ab, spricht lieber darüber, dass der Kosovo urserbisches Gebiet sei. Die Serben sowieso die einzig wahre Nation auf dem Westbalkan.
3: Und
2: der Krieg in der Ukraine? Laut Dimitsch ebenfalls ein Kampf traditioneller Werte gegen die verkommenen Moralvorstellungen des Westens. Das klingt stark nach jenen russischen Propagandabehauptungen, die als Rechtfertigung für die Gräueltaten in der Ukraine dienen sollen. Seine Ausführungen mögen als Einzelmeinung gelten, aber sie fügen sich in die generelle Stimmung in Serbien. Laut jüngsten Umfragen der Belgrader Denkfabrik Zirta unterstützen nach wie vor 60 Prozent der Serbinnen und Serben Russland, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Gleichzeitig befürwortet nur noch ein Drittel der Befragten einen EU-Beitritt Serbiens. Dies, obwohl das Land schon seit 2012 EU-Beitrittskandidat ist. Solche oder ähnliche Umfrageergebnisse erscheinen widersprüchlich. Doch letztlich spiegeln sie die offizielle Politik des autokratisch regierenden Präsidenten wider. Alexander Vucic sitzt zwischen den Stühlen. Er schielt nach Moskau, möchte aber gleichzeitig die EU nicht vergraulen. Was ihm bisher erstaunlich gut gelungen ist. So beschreibt es auch die Belgrader Analystin Alexandra Tomanic und blickt zurück auf die 1990er Jahre, das Jahrzehnt der Jugoslawienkriege.
0: Das ist auch das Jahrzehnt, als Serbien dann wieder seine Russlandliebe entdeckt hat. Die Verurteilung des Westens der serbischen Aktivitäten und Kriege in den 90ern hat dann eher wieder zur Annäherung Russlands geführt und natürlich auch das Erstarken der orthodoxen Kirche. Und wir müssen natürlich dann auch sehen, den Kontext, aus dem der gegenwärtige Präsident kommt. Er war Zögling des verurteilten Kriegsverbrechers Shesil und einer der Top-Personen der serbischen radikalen Partei. Bis er eben dann irgendwann entdecken musste, dass ohne, zumindest deklarativ sich für die EU auszusprechen, es keinen Wahlsieg in Serbien gibt. Und das war der Zeitpunkt und ich denke auch der Grund, warum er dann über Nacht zum Europäer geworden ist. Leider hat die EU das geglaubt.
2: Eine zentrale Figur sei in dieser Hinsicht über Jahre die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen. Mit ihrem Credo, Vucic sei zwar kein lupenreiner Demokrat, garantiere aber immerhin Stabilität auf dem Westbalkan.
0: Und das, was wir jetzt, Erleben und Leben und Sehen ist eben die Rechnung dieser Fehlkalkulation. Wir haben seit zehn Jahren ein, ja, praktisch ein Einparteiensystem. Die Opposition wurde sehr systematisch zerschlagen. Die Medien wurden sehr systematisch in Linie gebracht. Die EU wurde sehr systematisch gebäscht.
2: Dabei ist das zunehmend negative EU-Bild in mehrfacher Hinsicht paradox. Denn auch viele Serbinnen und Serben verlassen ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen. Gut ausgebildete Menschen, Lehrerinnen und Ärzte etwa, verdienen hier häufig nicht mehr als umgerechnet 300-400 Euro pro Monat. Hauptziel der Arbeitsmigranten ist dann die EU, Deutschland, Österreich oder auch die Schweiz. Gleichzeitig waren EU-Länder in den vergangenen Jahren die wichtigsten ausländischen Investoren in Serbien, mit knapp 60 Prozent am Gesamtvolumen auch wenn China hier 2022 zum ersten Mal den Spitzenplatz belegt. Russland hingegen spielt dabei kaum eine Rolle. Anders sieht es beim Thema Energie aus. Serbien bezieht etwa Erdgas zu günstigen Konditionen komplett aus Russland. Erst im Mai 2022 wurde ein neuer Dreijahres-Deal mit dem russischen Gasproduzenten Gazprom unterzeichnet. Die aktuellen Gemeinsamkeiten zwischen Belgrad und Moskau sind laut Alexandra Tomanić aber vor allem politischer und ideologischer Natur.
0: Diese russische Welt, da gibt es ja dann auch ein Pendant hier, die serbische Welt, alle Serben in einem Land. Das ist ja nichts anderes als Großserbien. Nur Großserbien ist so 90s, das sagt man heute nicht mehr. Aber serbische Welt klingt doch viel besser. Und wir haben Minister, ehemalige Gegenwärtige, die sehr offen auch ihre Ideologie um diese serbische Welt publik gemacht haben, die einfach keinen Hehl daraus machen, dass sie eben dafür kämpfen werden, dass alle Serben in einem Land leben und dass der Präsident Serbiens der Präsident aller Serben ist. Und das sind die Worte von Milosevic.
2: Die Russland- und Putin-Freundlichkeit vieler Menschen jedenfalls trägt bisweilen skurrile Früchte in Serbien. So gibt es in der Vojvodina Erzählungen, dass Wladimir Putins Vorfahren eigentlich aus dieser serbischen Region stammen. Genauer, dem Dorf Putinci, südlich von Novi Sad. Und der Krimmelchef ist sogar Namensgeber für eine Kirche in der Gegend. Zumindest der inoffizielle Name der kleinen orthodoxen Kirche in der Gemeinde Banstol lautet Putinova Cirkva, zu Deutsch Putins Kirche. Offiziell heißt sie Maria Magdalena, Gebaut hat sie einen Privatmann aus der Gegend, Branko Simonovic, der hierfür mehrere Jahre lang Spendengelder eingesammelt hat, angeblich auch von reichen Russen. Eigentlich hat Simonovic einem Interview in Banstol zugestimmt, macht dann aber kurz vor dem Treffen doch einen Rückzieher. Am Telefon berichtet er nur kurz, die Sache mit Putin sei eher ein Weg gewesen, möglichst viel Aufmerksamkeit für sein Spendenprojekt zu erzeugen. An diesem nasskalten Nachmittag werden gerade die Glocken der Kirche in neu justiert. Und das Gebäude selbst erinnert mit seinen grün-goldenen Zwiebeltürmen tatsächlich an russische Vorbilder. Vor sechs Jahren erst wurde der Grundstein gelegt. Im Innern wird noch immer gearbeitet.
3: In Ukraine,
0: also, in ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Schon seit mehreren Monaten ist der Künstler Wladyslaw Juschuk damit beschäftigt, den Innenraum der Kirche mit heiligen Bildern auszumalen sein Name verrät, er ist nicht von hier. Juschuk erzählt, er stamme aus Sibirien, sei aber ukrainischer Staatsbürger und lebe mit seiner Familie schon lange in Kharkiv in der Ostukraine. Dass er als Ukrainer Putins Kirche in der serbischen Provinz verschönert, das ringt dem Künstler auch nur ein etwas gequältes Lächeln ab. Ich habe keine ich wage auch keine Prognose, wie das
3: ausgeht in der Ukraine. Dieser ganze Krieg folgt keiner Logik, ist so sinnlos, auch wenn ich natürlich sehe, was Russland erreichen will. Aber es gibt einfach keinen wirklichen Ausweg aus dieser komplizierten Lage. Eine Tragödie, das Ganze. Mhm.
2: Auch Vladislav Juschuk berichtet von vielen Russinnen und Russen, die jetzt im nahen Novisat wohnen. Und auch er selbst werde meistens als Russe wahrgenommen im russlandfreundlichen Serbien. Doch es gibt nicht wenige Fälle, in denen die prorussische Stimmung zum Problem werden kann. Für Menschen wie den Künstler aus Kharkiv. Wenn nämlich klar wird, dass sie eben nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine nach Serbien gekommen sind.
1: Das Verhältnis hier zu den Russen ist ausgezeichnet. Die haben in Serbien keine Probleme. Aber gegenüber uns, Ukrainern, sind die Serben oft ziemlich aggressiv.
2: Maria weiß, wovon sie spricht. Sie kommt aus Schitomir, einer Großstadt westlich von Kiew. Von dort floh die 23-Jährige im März 2022 nach Tschechien. Weil aber dort ihr russischer Freund Juri kein Visum bekommen konnte, strandete das Paar schließlich in Belgrad. Die Aufnahmen auf ihrem Smartphone hat sich Maria schon zigmal angeschaut, hat sie Freunden gezeigt. Aber die junge Ukrainerin kann bis heute nicht richtig fassen, was sie vor einigen Wochen spätabends in ihrer eigenen Wohnung in einem Belgrader Vorort erlebt hat. Drei serbische Nachbarn aus demselben Haus seien in ihre Wohnung eingedrungen, hätten sie verletzt. Wüst anti-ukrainisch und sexistisch beschimpft, so berichtet es Maria. Ein Teil der Vorfälle hat sie mit ihrem Handy filmen können. Die gerufene Polizei allerdings nimmt die junge Ukrainerin mit zur Wache, wo sie eine Erklärung signieren soll. Sie unterschreibt schließlich, allerdings ohne den Inhalt der Erklärung verstanden zu haben. Das Schreiben hat sie danach nie wieder zu Gesicht bekommen. Maria wird am darauffolgenden Morgen einem Richter vorgeführt, der sie zu einer Strafe von umgerechnet 250 Euro verurteilt.
1: Als ich dann gehen durfte, steht da vor dem Gerichtsgebäude eine der Polizisten und fragt auf Englisch, Warum hast du nicht gleich gesagt, dass dein Freund Russe ist? Dann hätten wir das anders geregelt. Auf eine Pizza wollte er uns auch noch einladen. Und ich denke mir nur, du Mistkerl.
2: Der aus Russland stammende Jurist und Bürgerrechtler Piotr Nikitin hat der jungen Ukrainerin einen serbischen Anwalt besorgt und wird in einem Berufungsverfahren Mitte März als Übersetzer fungieren. Das Gericht hat hier
3: einfach eine Strafe verhängt, ohne dass Maria ein Übersetzer, geschweige denn ein Anwalt zur Seite gestellt wurde. Angeblich hat sie vor Gericht zugegeben, dass sie auf die Nachbarn losgegangen ist. Wie soll sie das zugeben, wenn es gar keine gemeinsame Sprache gab auf der Wache und vor Gericht? Das Ganze zeigt einfach, wie auch hier in Serbien die prorussische Propaganda ganze Arbeit leistet. Und wohin das führt, sehen wir ja in der Ukraine. Wir müssen einfach verhindern, dass solche Dinge auch hier passieren.
2: Dinge wie die Annexion der Krim und der brutale Überfall Russlands auf seinen ukrainischen Nachbarn. Die vermeintliche Russlandliebe in seiner Wahlheimat Serbien findet Piotr Nikitin sowieso ziemlich oberflächlich und beschränkt. In Russland
3: gibt es 15 Millionen Städte. Klar, Moskau und Petersburg kennt jeder. Aber ich frage öfter mal Serben hier, kennen Sie vielleicht noch drei andere dieser Städte? Und niemand kann mir das beantworten. Die Leute wissen hier in Wirklichkeit sehr wenig über Russland. Und wahrscheinlich sprechen in Ostdeutschland mehr Menschen Russisch als hier in Serbien.
2: Piotr Nikitin will in Serbien bleiben, hat hier zwei Kinder mit seiner ehemaligen serbischen Ehefrau. Und gut möglich, dass auch in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Menschen aus Russland in Serbien stranden. Vielen Serbinnen und Serben sind die Neuankömmlinge durchaus willkommen, solange sie im Gastland Serbien nicht allzu laut und offen gegen Putin und seinen Angriffskrieg wettern.
0: Das war ein Podcast von
3: SRF.